0: Audio Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan und hallo Flo, hallo nach Berlin. (lacht) Hallo, schön hier zu sein. Ja, gleichfalls. Ah nee, ich bin ja schon hier. Also schön, dass du da bist. Das wollte ich sagen. Wir haben uns äh, das letzte Mal gesehen, glaube ich, bei meiner Show in Berlin. Äh, geht's dir gut? Mir geht's super. Und deine Show, auch. Äh, wenn es gefühlt letzte Woche war, war auch richtig klasse. Ja, ich glaube, Berlin werde ich nie vergessen, weil da hatte ich ja diesen kleinen süßen
1: Störenfried
0: im Publikum. Du,
1: du Aha, erinnerst dich. Ja, ich erinnere ja. mich. Abreihe ab Reihe 18 war alles total entsetzt, was da los ist. Aber ja. professionell mit umgegangen, Philipp. Und Vielen ich Dank. hoffe, dass es dir auch gut geht. Ja, mir geht's
0: auch gut. Es gab ein bisschen viel los, aber äh, solange ich noch zwischendurch Zeit habe, Podcast zu machen und um mit dir ein bisschen zu quatschen, ist alles Gut und ähm, eigentlich dieser Auftritt, äh, ich werde das vielleicht mal in einem anderen Rahmen mal ganz erzählen, weil die Geschichte ist eigentlich sehr schön, man muss aber auch sagen, das hat auch mein Berlinbild wieder ein bisschen gerettet, weil da war halt <lacht> ein Typ, der die ganze Zeit rumgenervt hat äh, und mich nicht hat spielen lassen und dann ist halt irgendwann so eine Berliner Mutti aufgestanden und hat den zur Sau gemacht und da habe ich gedacht... Das ist Berlin. So habe ich mir das vorgestellt. Fand ich sehr, sehr sympathisch. Grüße gehen raus (lacht) an dieser Stelle. Wir sprechen heute über einen Fall, der mich total an ähm, Haus des Geldes aus äh, Netflix irgendwie erinnert hat. Nur halt in echt. Ich glaube, das kann man schon mal sagen, ohne (lacht) zu viel vorwegzunehmen. Eine Triggerwarnung brauchen wir heute nicht unbedingt, aber ich habe einige Namen geändert. Du sitzt, äh, wie ich sehe, bequem in deinem Sofa. Bist du bereit? Du liegst, du liegst. Ich liege, ja. Ich bin sowas von bereit. Das ist schön. Dann legen wir jetzt direkte Mengen los. Es ist der 27. Juni 1995, ein ganz normaler Morgen in der Commerzbank Filiale an der Breisgauer Straße 8 im beschaulichen Berliner Stadtteil Schlachtensee in Zehlendorf. Um 10.15 Uhr hält ein weißer Lieferwagen in zweiter Reihe an der Straße vor dem gelb verputzten Gebäude. In ihm sitzen vier maskierte Männer, die kurz davor sind, einen der wohl spektakulärsten Raubüberfälle in der deutschen Geschichte zu begehen. Sie sind schwer bewaffnet, unter anderem mit Pistolen, Repetiergewehren und Handgranaten. Wenige Sekunden später betreten die vier Männer die Bank. Andreas Vogt, ein Mitarbeiter der Kommerzbank, hört an diesem Morgen plötzlich lautes Geschrei in der Schalterhalle. Dann steht auch schon ein bewaffneter Mann mit einer schwarzen Motorradmaske vor ihm und bedroht ihn mit einer Waffe. Hände hoch, das ist ein Überfall. Insgesamt 16 Menschen befinden sich zu diesem Zeitpunkt in der Bank, sechs Angestellte und zehn Kunden. Nette Omis, die Geld für ihre Enkel abheben wollen, genau wie die schicke Zehlendorfer Arztgattin, die gerade ein neues Konto eröffnen möchte. Die Bankräuber zwingen die Kunden und Mitarbeiter, sich mit dem Bauch auf den Boden zu legen und fesseln ihnen die Daumen auf den Rücken mit Kabelbindern zusammen. Auch Andreas Vogts muss sich mit dem Gesicht nach vorne auf den Boden legen und wird mit Handschellen gefesselt. Doris L. ist an diesen Dienstagmorgen als Kundin in der Commerzbank und erinnert sich Jahre später in einem Interview. Ich habe furchtbar gezittert und geweint, weil ich mit einem Kopfschuss gerechnet habe. Ich habe einfach nur gehofft, dass es nicht so lange dauert. Währenddessen lässt sich einer der Bankräuber von Armin Jende, dem stellvertretenden Filialleiter, in den Keller der Bank führen. Jende, der im Kopf schon sein auswendig gelerntes Standardprozedere für einen möglichen Banküberfall durchgespielt hat, kommt das irgendwie komisch vor. Warum haben die Täter von ihm noch gar kein Geld verlangt? In den Schulungen für einen solchen Fall hat er gelernt, dass Menschen immer wichtiger sind als das Geld. Er will den Räubern also am liebsten direkt die Kohle geben, damit die möglichst schnell wieder abhauen. Und der Überfall ist nicht unbemerkt geblieben. Nachbarn haben die maskierten Männer in die Bank stürmen sehen und direkt die Polizei benachrichtigt. Jetzt vielleicht mal so für die Nicht-Berliner. Was ist Schlachtensee bzw. Zehlendorf für ein Stadtteil? Das ist jetzt, glaube ich, nicht so unbedingt der Ort,
1: wo man mit brutalen Bankräubern rechnet, oder? Also Zehlendorf und der Schlachtensee befinden sich im Westen der Stadt, mhm. Richtung äh, Grunewald raus, vis à vis der krummen Lanke und du kannst dir das ein bisschen schicker vorstellen dort. Äh, Grunewald kennt man, Königsallee vielleicht auch schon mal gehört mhm. und ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Ort ist für brutale Raubüberfälle auf meiner, auf meiner Berlin-Skala ist das <lacht> ungefähr auf der Stufe Currywurst mit Blattgold. Also ist schon ein bisschen schicker. ne Also auf jeden ich,
0: Fall, ja. ich war mal da in der Nähe, das ist so altes Westdeutschland, hat man so das Gefühl. Ne? Da gibt es noch diese ganz alten Häuser mit so parkähnlichen Gärten, was man jetzt nicht unbedingt in Berlin vermuten würde. Und große Zäune und hohe Mauern und schicke mhm. Autos damit man nicht so sehen kann, wie reich die Leute hinter den Zäunen wirklich sind. Genau. Ja, Mittlerweile hat die Berliner Polizei im Präsidium in Tempelhof einen Führungsstab gebildet, der den Einsatz koordinieren soll. Nach dem stillen Alarm aus der Bank sind sofort Polizeiwagen zur Breisgauer Straße nach Zehlendorf gerast und haben sich vor der Filiale postiert. Bei einem normalen Banküberfall wären die Beamten zu spät gekommen. Die meisten Bankräuber sind nach ein paar Sekunden, höchst Minuten wieder weg und längst über alle Berge, bis die Polizei eintrifft. Aber an diesem 27. Juni ist das anders. Die Räuber befinden sich noch immer in dem Gebäude mit einer zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Anzahl an Kunden und Bankmitarbeitern. Der ja, Polizei ist ziemlich schnell klar, dass das hier mehr ist als ein stinknormaler Banküberfall. Und selbst wenn die Gangster jetzt noch flüchten wollten, kämen sie nicht weit. Zwei mutige Müllmänner, die den Überfall zufällig mitbekommen haben, haben mit ihrem Müllwagen den weißen Transporter der Bankräuber blockiert. Finde ich übrigens auch einen sehr geilen Move. Man fährt irgendwo vorbei, sieht erst ist ein Banküberfall und
1: denkt sich, geil, die packe ich jetzt erstmal zu. Ja, aber das ist die BSR. Das sind wirklich die, die fleißigen Jungs. Und ich kann mir auch vorstellen, die alte Garde ist aber noch da. Ja, ich kann mir auch genau vorstellen, wie die sprechen und wie die sich unterhalten haben. Das ist äh, so
0: so eines der der Berlin-Klischees, die manchmal auch stimmen. Aber ein schönes Klischee eigentlich. Schön reagiert, ja. Sehr, sehr gut genau. Zur selben Zeit wird ein Spezialeinsatzkommando verständigt. Hunderte von Polizisten sichern die Umgebung der Breisgauer Straße hermetisch ab. Läden müssen schließen. Anwohner werden gebeten, in ihren Häusern zu bleiben. Für die möglicherweise verletzten Geiseln stehen Dutzende Krankenwagen mit laufendem Motor und Zelte bereit. Auch die Polizei rüstet auf. Ein Reporter des Senders Freies Berlin, den gab es damals noch, berichtet live. In dem Moment ist hier ein Panzerwagen vorbeigefahren. Was der nun zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Jetzt kommt noch ein zweiter Jeep gerade vorbeigefahren. Das deutet vielleicht darauf hin, dass die Polizei jetzt in Aktion tritt. Mittlerweile haben sich auch Scharfschützen auf den Dächern postiert und nehmen die Bankfiliale von allen Seiten mit ihren Zielfernrohren ins Visier. Die Welt wird später sehr treffend schreiben. Kein Willen vor Ort dackel kann in diesem Bereich auch nur unbemerkt Gassi gehen. Was für ein schönes Zitat. (lacht) Klasse. Was passiert denn in der Zwischenzeit in der Bank? Ja, die Bankräuber verschanzen sich soweit fast so erwartbar. Das passiert ja häufiger, wenn Banküberfälle schiefgehen, dass daraus so eine Geiselnahme entsteht. Sie verdunkeln die Außenscheiben der Filiale, legen die Kameras lahm und legen als Drohung gleich mehrere Handgranaten vor die Eingangstür der Bank. Und während draußen die Polizei aufmarschiert, lassen sich zwei der Bankräuber von dem stellvertretenden Filialleiter Armin Jende in den Keller zu den Schließfächern führen. Hier lagern hunderte Kommerzbankkunden für eine. Monatliche Miete ihren Schmuck, ihre Wertpapiere und manchmal wahrscheinlich auch ihr Schwarzgeld. Wie schon seit Beginn des Überfalls spricht die ganze Zeit nur einer der Bankräuber. Er verlangt von Jende einen Generalschlüssel für die Kundenschließfächer, aber der muss ihm irgendwie beibringen, dass es einen solchen Schlüssel gar nicht gibt. Der Bankräuber wird wütend und knurrt Jende an. Wenn ich einen solchen Schlüssel finde, erschieße ich dich. Gleichzeitig löst einer der Bankräuber die Fesseln der Bankkundin Doris L., die immer noch weint, weil sie Angst um ihr Leben hat. Der maskierte Knurrt, für sie ist heute ihr Glückstag. Sie bekommt einen Briefumschlag in die Hand und darf die Bank verlassen. Zuerst sind ihre Beine wie gelähmt, der Schock sitzt der Frau immer noch in den Knochen. Dann aber schafft Doris L. doch noch ein paar zögernde Schritte und steht auf einmal vor der Bankfiliale auf der Straße. Sofort wird sie von Sanitätern und Polizisten in Empfang genommen. In dem Umschlag befindet sich ein mit der Schreibmaschine getippter Zettel mit der Überschrift Forderungen und zwar Forderungen mit V geschrieben. Bis 17 Uhr hat die Polizei Zeit, eine ganze Liste von diesen Forderungen zu erfüllen. Die Räuber wollen unter anderem einen geschlossenen Transporter, natürlich vollgetankt, einen ebenfalls vollgetankten Hubschrauber mit Piloten und insgesamt 17,2 Millionen Mark Lösegeld, gestückelt in 500er, 200er und 100er. Der Zettel mit den Forderungen endet mit dem Satz ein Menschenleben bedeutet uns gar nichts, in Großbuchstaben. Das ist natürlich eine Menge Kohle. Ja, vor allem die ja ungewöhnlich hohe Lösegeldsumme treibt den Verhandlern bei der Polizei die Schweißperlen auf die Stirn. So viel Geld können sie in den verbleibenden sechs Stunden unmöglich zusammenbekommen. Aus den Bankräubern sind Geiselnehmer geworden und jetzt beginnt eine der kritischsten Phasen einer solchen Geiselnahme, die Verhandlungen. In der Filiale haben die Maskierten mittlerweile den stellvertretenden Bankdirektor Armin Jende auf einen Stuhl neben ein Telefon gesetzt. Er soll Kontakt mit der Polizei aufnehmen. Jende ist mit einer Handschelle an den Stuhl geführt. Und die Geiselnehmer haben ihm einen Jutesack über den Kopf gezogen, den er nur zum Telefonieren hochschieben darf. Jetzt äh, eine kleine Frage an dich als True Crime Fan, als Verbrechen von dem an Ohrenzeuge sozusagen. Kannst du dir vorstellen, warum die Gangster Armin Jende die Verhandlungen überlassen? Also
1: vielleicht haben sie ihren Stimmverzehrer vergessen oder <lacht> sie wollen ihn einfach als Sprachrohr nutzen.
0: Ja, also die, ich glaube, dieses Stimmverzerrer-Ding ist sowas, was man so aus Filmen kennt, ne? dass das da mit so einer ganz unheimlich verzerrten Stimme ist. <lacht> genau. ähm, aber ja, du bist da auf der richtigen Spur, denn das ist eigentlich ein ziemlich smarter Move, denn so bekommt die Polizei die Stimmen der Verbrecher nie direkt zu hören und kann auch keine Rückschlüsse daraus ziehen. Ne? Also wie zum Beispiel, ist der Geiselnehmer nervös, ähm, meint er seine Forderungen ernst oder spricht er vielleicht mit einem Akzent, denn auch so, wie man spricht, welche Worte man wählt, Das lässt ja einige Rückschlüsse darüber zu, woher man kommt. Teilweise kann man das sogar dann innerhalb Deutschlands regional begrenzen und dieser Gefahr setzen sie sich gar nicht erst aus. Stattdessen muss Jende am Telefon die Forderungen vortragen, die ihm die Geiselnehmer auf Notizzetteln vorlegen. In der Zwischenzeit versucht das SEK unauffällig sich den Geiselnehmern zu nähern, indem sie die Wohnung über der Bankfiliale besetzen. Doch die Verbrecher bemerken den Trick sofort und feuern in die Decke, so dass das Spezialeinsatzkommando sich zurückziehen muss. Übrigens Fun Fact, na ne, Fun Fact ist es nicht wirklich an der Stelle. Ich habe früher mal gedacht, SEK heißt Sondereinsatzkommando. Nee. Nee, ne, du, du wusstest das natürlich. Natürlich. Ja, es gibt ja auch noch das MEK. Das stimmt, dass das mobile Einsatzkommando, aber das heißt deswegen, also es hieß früher mal Sondereinsatzkommando, aber das ist ein Name, der eine Nazi-Vergangenheit hat, weil es irgendwie Sonderkommando Adolf Eichmann früher gab und deswegen sagt man das mhm. nicht mehr, das wusste ich gar ja, nicht. Zum Glück nicht. Ja, äh, habe ich im Tatort-Podcast gelernt. <lacht> Kleine Empfehlung an der Stelle. <lacht> äh, da habe ich nämlich neulich ein Interview mit einem MEK-Beamten geführt, der tatsächlich auch bei diesem Einsatz äh, dabei war. Also sehr, sehr spannend. Ja, wir haben es gerade gehört, die Gangster schießen in die. Decke und die Schüsse sind natürlich extrem laut in diesem geschlossenen Raum. Viele Geiseln fangen vor Panik an zu weinen. Mittlerweile ist es Mittag geworden. Die Geiselnahme dauert schon mehr als drei Stunden. Einige der Geiseln klagen über Durst, andere müssen dringend auf die Toilette. Einer der Gangster erlaubt ihnen dann einzeln nach hinten in die Kaffeeküche der Bank zu gehen, wo sie ihr Geschäft mit vorgehaltener Waffe in einen Papierkorb erledigen sollen. Draußen warten die Beamten vom SEK immer noch auf den Befehl zum Zugriff. Die Stimmung ist angespannt. Keiner weiß, wie viele Menschen noch in der Bank sind, wo die Geiseln sich befinden und wie stark die Bankräuber wirklich bewaffnet sind. Einer der Beamten erinnert sich später, man weiß nicht, was einen erwartet, aber man weiß, dass man gleich sein Leben riskiert. Beim Militär nennt man das Himmelfahrtskommando. Also ich kann mir dieses Gefühl so eines Himmelfahrtskommandos zum Glück nicht mal annähernd vorstellen. Ich weiß
1: nicht, Wie sieht es bei dir aus? Eigentlich auch nicht, weil ich mhm. zum Glück nie in die Situation kommen musste, natürlich habe ich schon mal Gewehrschüsse gehört und weiß, dass es sehr laut ist und äh, kann auf jeden Fall auch mitfühlen und ich finde es schrecklich, den Geiseln gegenüber, ich finde es unmenschlich mhm. und ja, also ich will mit niemanden tauschen.
0: Nee, definitiv nicht, also vielleicht zur Erklärung für diejenigen, die noch nicht so viel über dich wissen, du warst sehr lange bei der Bundeswehr, das heißt so ein bisschen genau. militärisches Vorwissen hast du mir voraus sozusagen. Zwölf Jahre, ja. Ja, aber zum Glück halt noch nie in einem so gefährlichen Einsatz, also nee. noch nie in so einem Himmelfahrtskommando, wie es da eben geschildert wird. Um 15 Uhr ruft Armin Jende im Auftrag der Geiselnehmer bei den Verhandlern der Polizei an und fordert ein weiteres Mal, dass der etwa kniehohe metallzaun der sich links und rechts auf dem Kopfsteinpflaster vor der Filiale befindet, entfernt wird. Also ich weiß nicht, das sind so Zäune, bei uns gibt es das nicht, aber in Berlin habe ich das häufiger gesehen, so wie so eine Art Zierzaun, was man manchmal in Parks hat, dass man die Rasenfläche nicht betritt, so muss man sich das vorstellen. Und um den eben loszuwerden, fordert Jende im Namen der Geiselnehmer Handwerker in Badehose, die diese Gitter wegflexen sollen. Damit wollen die Bankräuber sicherstellen, dass ihr Fluchtfahrzeug direkt vor dem Ausgang der Bank parken kann. Das ist natürlich eine weitere Forderung, die sich so auf die Schnelle kaum erfüllen lässt. Nach langen und zähen Verhandlungen akzeptieren die Geiselnehmer dann doch Mitarbeiter der Polizei als Handwerker und zwar in Sicherheitskleidung statt in Badehose, was wahrscheinlich beim Flexen auch die bessere Wahl ist.
1: Ähm, ist das Ultimatum nicht mittlerweile abgelaufen?
0: Ja. Also mittlerweile ist es nach 17 Uhr und vor der Bank steht weder ein Fluchtwagen noch ein Hubschrauber und das Lösegeld ist auch immer noch nicht da. Armin Jende hatte der Polizei am Telefon von den Geiselnehmern ausgerichtet, dass sie einer Geisel ins Knie schießen, wenn die Forderungen nicht erfüllt werden. Die Stimmung in der Filiale kippt. Vorher hatten sich die Kunden und Mitarbeiter der Bank fast schon an die Geiselnehmer gewöhnt. Eine Geisel erzählt später, sie gaben uns App Äpfel, Kekse und Multivitamingetränke, einer der Räuber habe ihr sogar den Rücken massiert und sie immer wieder beruhigt. Aber mit dieser Ruhe ist es jetzt vorbei. Alle Geiseln wissen von dem Knieschuss Ultimatum, und jeder von ihnen hofft, dass es ihn nicht trifft. Es ist der junge Bankmitarbeiter Andreas Vogt, den die Maskierten auf einen Stuhl zerren. Einer der Räuber stellt sich direkt vor Vogt und zielt mit seiner Waffe auf den jungen Mann. Dessen vorgesetzter Armin Jende muss der Polizei am Telefon durchgeben. Um 7 Uhr gehen wir auf Erschießung. Andreas Vogt ist sich sicher, dass sein Leben an diesem Tag auf dem wackeligen Bürostuhl in der Kommerzbank in Zehlendorf endet. Und das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen, auch wenn bis jetzt noch kein Tropfen Blut geflossen ist in dieser Folge. Das ist natürlich eine unglaublich furchtbare Vorstellung, dass du das Gefühl hast, mein Leben ist gleich vorbei. Und das, glaube ich, kann kein Mensch so einfach und so schnell wieder vergessen. Eine Halbe Stunde vor Ablauf des neuen Ultimatums, also um 18.30 Uhr, hat die Commerzbank die 17,2 Millionen Mark zusammen. Aber die Polizei spielt auf Zeit, erklärt den Entführern, dass sie noch mehr Zeit brauchen, die komplette Summe aufzutreiben. Die Geiselnehmer sollen sich erstmal mit einer Anzahlung von 5 Millionen zufrieden geben und dafür das Todesultimatum fallen lassen. Nach einigem Zögern stimmen die Gangster zu. Gegen 19.30 Uhr trägt ein Polizist nur mit einer Unterhose bekleidet fünf blaue Müllsäcke vor die Eingangstür der Bank und legt sie dort ab. In den Plastiksäcken befinden sich insgesamt 5,6 Millionen Euro. Allerdings haben die Gangster jetzt ein Problem. Kannst du dir vorstellen, welches?
1: Nee. Welches ein Problem? <lacht>
0: Ja, also das ist jetzt eine kritische Situation. Und zwar, dass jeder, der aus der Tür vor die Bank tritt, um das Geld zu holen, direkt im Visier der Scharfschützen wäre. Und das wissen die Geiselnehmer natürlich auch ganz genau. Aber die Polizei weigert sich, einen ihrer Männer mit den Säcken in das Innere der Bank zu schicken. Also gibt es so eine Art Patz-Situation. Äh, keiner will raus und keiner will rein. Also bietet sich dann am Ende der stellvertretende Bankdirektor Armin. Jende als Geldkurier an. Nach kurzer Bedenkzeit stimmen die Gangster zu. Jendes Handschellen werden geöffnet, dafür knoten die Geiselnehmer eine Schnur an die hintere Schlaufe von Jendes Gürtel. Zwei der Räuber zielen die ganze Zeit auf Armin Jendes Kopf, damit der nicht auf dumme Gedanken kommt. Wie ein Hund an der Leine muss der schmale Mann jetzt nach draußen vor die Bank gehen. Um kurz vor halb neun tritt Jende ganz kurz vor die Tür, zieht die Säcke ins Innere der Bank und ist auch schon wieder verschwunden. Die Gangster haben der Polizei mehr Zeit gegeben, den Rest der Lösegeldsumme zu organisieren. Mittlerweile dauert die Geiselnahme schon etwa zehn Stunden und alle warten auf den Showdown. Um 21.52 Uhr knallen dann auf einmal Schüsse und es wird dunkel im Gebäude. Sofort ruft einer der Polizeiverhandler in der Bank an, um herauszufinden, was passiert ist. Kurze Zeit später gibt es Entwarnung. Die Räuber haben nur die Deckenlampen ausgeschossen. Die Geiseln sind unverletzt. Noch. Um kurz vor halb zwölf in der Nacht sitzt der Kassierer Andreas Vogt immer noch gefesselt in seinem Bürostuhl am Fenster. Sein Chef Armin Jende bekommt von der Polizei am Telefon die Info, dass sie noch länger brauchen, um das Geld zu besorgen, mindestens bis zwei Uhr nachts. Die Geiselnehmer reagieren ruhig, fast zu ruhig. Alle Geiseln müssen sich wieder auf den Boden legen. Ihre Hände werden mit Handschellen und ihre Füße mit Klebeband gefesselt. Auch Andreas Vogt muss runter von seinem Stuhl und sich flach auf den Boden pressen. Alle Geiseln bekommen Stoffbeutel über den Kopf gezogen. Einige von ihnen weinen, weil sie denken, dass sie diese Nacht nicht überleben werden. Irgendwann ist es totenstill in der Bank. Man hört nur noch das Ticken der Uhr. Um kurz nach zwei klingelt das Telefon auf dem Schreibtisch von Armin Jende. Das Ultimatum ist verstrichen und die Verhandler der Polizei haben seit Stunden nichts mehr von den Geiseln, die man gehört. Aber Jende kann nicht drangehen, er ist mit einer Stofftüte über den Kopf an seinen Stuhl gefesselt und kommt nicht an den Apparat. Irgendwann hört das Klingeln auf und unter den Geiseln macht sich Unruhe breit. Irgendjemand muss auf die Toilette und ruft nach den Geiselnehmern, aber niemand antwortet. Erst nach einer Stunde schafft es Armin Jende, sich aus seinen Fesseln zu befreien und den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, und mit der Polizei zu sprechen. Jende erklärt den Beamten, dass seit mehr als einer Stunde keine der Geiseln die Bankräuber mehr gesehen oder gehört hat. Die Beamten zögern. Vielleicht warten die Geiselnehmer nur darauf, dass sie zuschlagen. Um 3.45 Uhr, dann stürmt das SEK die Bank. Blendgranaten blitzen, Schreie hallen durch die Nacht. Innerhalb von Minuten haben die Beamten des Spezialeinsatzkommandos alle 15 Geiseln befreit. Armin Yende wird mitsamt seinem Stuhl nach draußen getragen und erst dort von seinen Handschellen befreit. Um 4 Uhr morgens meldet das SEK, alle Geiseln sind in Sicherheit. Erst jetzt machen die Beamten eine Entdeckung, mit der zu diesem Zeitpunkt keiner gerechnet hätte. Die Geiselnehmer sind spurlos verschwunden. What? Und das Geld auch? Ja, das Geld auch. Immer mehr Polizisten kommen in das Gebäude und suchen jeden Zentimeter ab. Erst als sie auch in den Keller der Bank runtersteigen, erkennen sie, dass es den Gangstern in Wirklichkeit gar nicht um das Lösegeld ging. Der Raum mit den Kundenschließfächern sieht aus wie ein Schlachtfeld. Insgesamt 206 der 400 Schließfächer sind mit roher Gewalt aufgebrochen und ausgeräumt worden. Außerdem entdecken die Polizisten in dem Raum ein Loch im Betonboden des Kellers, vielleicht einmal anderthalb Meter breit. Das Loch ist der Eingang zu einem engen unterirdischen Tunnel von 70 mal 75 cm, der von der Bank wegführt. Während die Polizei also draußen das Gebäude umstellt und sich stundenlang mit den Forderungen der angeblichen Geiselnehmer herumgeärgert hat, sind die Gangster mit dem Inhalt der Schließfächer durch den Tunnel verschwunden. Der Bankraub und die Geiselnahme waren nur ein Ablenkungsmanöver, um in Ruhe die Schließfächer zu knacken. Die mehr als fünf Millionen Lösegeld haben die falschen Geiselnehmer trotzdem gerne mitgenommen. Der damalige Leiter der Soko Commerzbank erinnert sich später in einem Interview mit dem Deutschlandfunk, Als das SEK meldete, die Täter sind durch den Keller geflüchtet, in einen unterirdischen Gang, da haben wir uns alle an den Kopf gefasst und gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ja, nachvollziehbar. Mhm. Das heißt, jetzt gehen die Ermittlungen erst richtig los? Ja genau, schon am Morgen nach der Geiselnahme untersucht die Spurensicherung den Tatort, doch viele verwertbare Beweise finden sie nicht. Die Bankfiliale ist komplett verwüstet, zersplitterte Scheiben, Einschusslöcher in den Wänden und in der Deckenverkleidung, umgekippte Stühle und überall Papier auf dem Boden. Ihre Waffen haben die Täter einfach im Waschbecken der Mitarbeitertoilette liegen gelassen, nachdem sie mit Wasser und Seife alle Fingerabdrücke abgewaschen haben. Hatten. Das Naheliegendste wäre jetzt eigentlich, den Tunnel genauer zu untersuchen, um herauszufinden, wo der hinführt. Weil aber die Polizei Sprengfallen in dem Stollen vermutet, suchen die Ermittler erstmal lieber nach dem Ausgang. Denn irgendwo müssen die Räuber ja wieder rausgekommen sein. Nach kurzer Suche entdecken die Polizisten in der Nähe der Bank eine Garage, bei der das Fenster sperrangelweit offen steht. Auf den ersten Blick sieht in der Garage alles ganz normal aus, bis die Ermittler einen Teppich zur Seite ziehen und darunter schnell trocknenden Beton finden, der zu diesem Zeitpunkt noch feucht ist. Unter dem Beton liegt der Einstiegsschacht in den Tunnel. Außerdem entdecken die Polizisten vier Overalls mit farblich dazu passenden Schuhen in beige, hellgrau, dunkelgrau und rot. Sonst bietet die Garage kaum verwertbare Spuren. Nur ein eine Sache steht zu diesem Zeitpunkt absolut fest. Die Gangster haben diesen Überfall monatelang akribisch vorbereitet und alles genau durchgeplant. Für die Presse ist der Tunnelraub von Zehlendorf eine Sensation. Die Bildzeitung titelt am nächsten Morgen Deutschlands frechster Raub und selbst der Berliner Polizeipräsident spricht von einer hohen Raffinesse, einer gewissen Professionalität, vielleicht auch Genialität. Und ja, das muss man wirklich zugeben. Die Jungs wussten, was sie tun und haben auch nur genau so viel gegraben, wie es eben nötig war. Von der Garage aus etwa 70 Meter weiter bis zur Matterhornstraße und dort gibt es einen Regenwasserkanal unter der Straße, der direkt vor der Bankfiliale herläuft. Das heißt, den haben die Gangster eigentlich mitgenutzt und mussten von da aus dann nur noch mal 13 Meter bis zum Keller der Bank weitergraben. Ich habe euch dazu mal eine Grafik gebastelt, damit ihr euch das besser vorstellen könnt und euch die auf die Instagram-Seite von Verbrechen von nebenan angepostet. In dem Tunnel finden die Ermittler dann noch Skateboards, die vermutlich dazu genutzt wurden,
1: die Beute durch die schmale Betonröhre des Regenkanals zu transportieren. Aber das muss doch trotzdem irgendwie aufgefallen sein. Mhm. Irgendwie müssen die ja den ganzen Sand und die Erde abtransportiert haben. Ja, das glauben die Ermittler auch.
0: Also du könntest jetzt direkt mal bei der Berliner Polizei anfangen. Auf die Idee sind die auch gekommen. Und befragen deshalb alle Menschen, die in der Nähe dieser Garage wohnen, weil sie eben davon ausgehen, dass die Räuber monatelang an dem Tunnel gegraben und regelmäßig Erde aus der Garage transportieren und entsorgen mussten. Schätzungsweise vier Lastwagen voll mit Sand und Erde müssten das in der ganzen Zeit gewesen sein, schätzen Experten. Und das kann man ja eigentlich nicht übersehen, trotzdem will keiner der Nachbarn etwas mitbekommen haben. Ziemlich schnell gerät ein Mann unter Verdacht, der die Garage gemietet hat und direkt daneben eine Autowerkstatt mit Lackiererei betreibt mutas b der kommt gebürtig aus syrien lebt aber schon lange in berlin und verstrickt sich mit jeder frage die die ermittler ihm stellen mehr in widersprüche über ihn stoßen die ermittler dann auf weitere verdächtige die sie beobachten und deren telefonate sie abhören am 20. Juli 1995 schlägt die Soko Koba, also Koba für Commerzbank, Polizisten sind bei so Sokos nicht besonders kreativ, am 20. Juli 1995 schlägt diese Soko zu und nimmt insgesamt drei Männer fest. Mutters B sitzt zu diesem Zeitpunkt schon in Untersuchungshaft. Bei einem der Verdächtigen finden die Ermittler ein Overall von derselben Marke, wie sie auch in der Garage gefunden wurden. Die vier Verdächtigen sind ja, ich würde mal sagen, eine sehr spannende Mischung Von Mutters B. hatte ich ja gerade schon gesprochen. Der 38-jährige Mieter der Garage trägt den schönen Spitznamen Tunneltoni. Aus Gründen. Der Kopf des Ganzen ist sein 45-jähriger Bruder Khaled B. Und der hat einen wirklich sehr interessanten Lebenslauf. Khaled kommt schon zu DDR-Zeiten nach Berlin und soll damals unter dem Decknamen Journalist für die Stasi gearbeitet haben. Nach der Wende arbeitet Khaled als Röntgenassistent im Berliner Würche. Klinikum, bis er wegen Drogenhandels verurteilt wird und in der JVA Plötzensee einsitzen muss. Ebenfalls festgenommen wird Khaleds Kumpel, der 38-jährige Libanese Derkhami, I, der in Berlin als Türsteher in einer Disco arbeitet. Der jüngste der vier ist Mohammad K., 33 und wie Khaled und Mutters syrischer Staatsbürger. Mohammad ist gelernter Friseur und wird von seinen Kumpels Momo genannt. Momo kann wen lesen noch schreiben und scheint auch sonst in der Hierarchie ziemlich weit unten zu stehen. Seine Verteidigerin wird ihn später folgsam nennen. Genau bei ihm setzen die Ermittler an. Bisher hat die Soko Koba nämlich nur Indizien in der Hand. In der Autowerkstatt von Mutters B. zum Beispiel haben die Ermittler weiße Plastikschläuche und rotes Klebeband gefunden. Genau dieselbe Art von Plastikschläuchen und dasselbe Klebeband befinden sich auch als Teil des Belüftungssystems an der Tunneldecke. Aber das alleine reicht natürlich noch nicht. Die Ermittler brauchen mindestens ein Geständnis. Also befragt die Soko die vier getrennt voneinander, stundenlang. Und alle halten dicht. Keiner will irgendwas mit dem Tunnelraub von Zehlendorf zu tun haben. Und irgendwann an diesem unglaublich heißen Tag im Juli sind die Beamten völlig genervt. Der Ermittler, der Momo befragen soll, zieht sich im Büro sein Hemd samt Unterhemd aus und sitzt mit nackten Oberkörper hinter dem Schreibtisch, weil er es sonst nicht mehr aushält. Wir brechen hier gleich zusammen und der Hund sagt nichts, schnauft er wütend. Würde man heute wahrscheinlich auch nicht mehr so machen, dass man als Polizist sich das Hemd auszieht bei einer Vernehmung. Vermute ich mal. Ist 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 vielleicht auch besser so. (lacht) Ähm, Jedenfalls, ähm, der Druck ist hoch und als eben dieser Ermittler den schweigsamen Momo zusammen mit einem Kollegen zurück zu seiner Zelle begleitet, schaut ihn der 33-jährige Syrer plötzlich mit großen Augen an und sagt, ich habe aber nicht geschossen. Endlich haben die Ermittler einen der Verdächtigen geknackt. Neben Momo werden später auch andere Mitglieder der Bande auspacken. Aber seine Aussage ist es, die das Gericht später den Schlüssel zum Erfolg nennen wird. Was sagt er denn aus? Ja, dass der Kopf der Bande, wie von den Ermittlern vermutet, Khaled B. ist. Der schmiedet 1993 während seines Knastaufenthaltes in Plötzensee den Plan für den Tunnelraub von Zehlendorf. Der Fokus berichtet später, eine Ausgabe der Groschenheft-Reihe Jerry Cotton habe Khaled B. auf die Idee gebracht. Dafür gibt es zwar keinen Beweis, aber die Story des Bandes Die Geiseln der Millionengangster von 1989... Kommt uns auf jeden Fall bekannt vor. In der Geschichte stürmen bis an die Zähne bewaffnete Gangster die Filiale einer Bank in Manhattan. Sie fesseln ihre Geiseln mit Handschellen und fordern vom FBI Fluchtautos. Und während das FBI damit beschäftigt ist, die Forderungen zu erfüllen, türmen die Räuber mit den Millionen aus der Bank durch einen vorher gegrabenen Tunnel. Also ja, könnte man sagen, kommt einem bekannt vor. So ähnlich läuft es nämlich auch in Berlin. Kalle B. beauftragt seinen jüngeren Bruder Mutters, alias Tunneltoni, damit, eine Garage in der Nähe der Bank anzumieten. Im März 1994, also ein Jahr und drei Monate vor dem Überfall, beginnt der Tunnelbau im Schichtbau. Betrieb. Immer vier Männer gleichzeitig sind mehrere Meter unter der Erde damit beschäftigt zu graben und den Tunnel mit Stützbalken abzusichern. Das Holz und die Winkel für die Balken klauen sich die Gangster auf Baustellen zusammen und die Erde schaffen sie mit einem Bulli weg, der mehrmals täglich in die Garage fährt und sie mit Erde beladen wieder verlässt. Was eigentlich auch relativ smart ist, Weil so ein LKW mit Erde wäre auffälliger, aber ein Bulli, der da reinfährt und wieder rausfährt, ist jetzt bei einer Autowerkstatt oder bei einer Garage, ne? kann mal passieren. Deswegen hat wahrscheinlich auch keiner wirklich was mitbekommen. Und der Sand wird dann an verschiedenen Stellen im Berliner Umland entsorgt. Tunnelbaumeister ist dabei Karlets Kumpel Derkam I. Der hat das Tunnelbauen nämlich bei der PLO in Palästina gelernt. Er wird Karlets rechter Hand und der zweite Chef der Bande. Eher durch Zufall stoßen die Gangster irgendwann auf den Regenwasserkanal unter der Matterhornstraße, der genau in Richtung der Bank führt. So sparen sich die Räuber mehr als 100 Meter Tunnel. Trotzdem ist die Arbeit unglaublich hart. Meist haben die Tunnelgräber selbst kriechend nicht mehr als 5 Zentimeter Platz bis zur Betondecke des Kanals. Und das ist sowas, ich weiß nicht, hast du auch Angst vor engen Räumen? Nee. Oder so gar nicht? Nee, eigentlich gar nicht. Nee, also, das wäre, wenn ich mir vorstelle, ich liege in so einer Röhre und direkt vor meinem Gesicht ist das Ding zu Ende. Nee. Da müsste, da müsste ja auch Fahrstuhl fahren für dich ein Graus sein, oder? Nee, das ist eher wegen der Leute, die dann mit im Fahrstuhl sind. <lacht> nee, im Fahrstuhl hat man ja mehr Platz, aber stell dir vor, du bist wirklich in so einer Röhre und kannst dich kaum bewegen. Liegst da irgendwie auf so einem Skateboard? Also, ich bin definitiv nicht zum Tunnelbauer geboren und die Arbeit ist einfach ja, nicht nur hart, weil wegen wenig Platz, sondern auch sobald es regnet, läuft der Regenwasserkanal blitzartig voll und einmal wäre ein Mitglied der Bande deshalb sogar fast ertrunken. Außerdem sackt durch die Arbeiten oben an der Straße auf einem Bürgersteig der Boden ab und die Stadtverwaltung schickt deshalb an einem Tag im August 94 ein Team von Bauarbeitern. Die wundern sich zwar, weil die gehen natürlich dann auch rein in dieses Regenrohr, schauen sich das an. Dabei wundern sie sich zwar über das Klebeband in dem Regenrohr, aber es ist fast Wochenende und die Bauarbeiter haben zu diesem Zeitpunkt, und das ist jetzt ein Zitat, schon zu viel Alkohol getrunken. Also... Denken Sie sich nichts dabei, füllen die Straßenschäden oberhalb des Kanals einfach wieder auf. Ja,
1: Freitag, Wochenende und bei der Arbeit zu viel Alkohol getrunken. Das ist Berlin, wa? (lacht) Also weiß ich gar nicht, ob mittlerweile immer noch so viel gepilzt wird. Auf deutschen Baustellen und gerade in Berlin. Ich äh, müsste mal gucken, was die Berufsgenossenschaft Bau dazu sagt. Aber ansonsten <lacht> habe ich, also erinnere ich mich, schon Leute mit sehr viel Klebeband und einem Regenrohr im Club getroffen zu haben. <lacht> ah, ja gut, auch das ist natürlich Berlin. Das heißt, man denkt sich da vielleicht einfach nichts mehr. Aber ich fand einfach die Vorstellung schön, dass man
0: ja, gesagt absolut. hat, ach nee, es ist Freitag und irgendwie bin ich auch schon zu besoffen. <lacht> ist egal, wir kippen da ein bisschen Sand drauf und dann geht das wieder von diesen Bauarbeitern trotzdem abgeschreckt, lassen die Gangster ihre Grabungen erstmal ein halbes Jahr ruhen, machen dann aber Anfang 1995 da weiter, wo sie aufgehört haben, und so graben sich die Tunnelräuber von Zehlendorf über mehr als ein Jahr durch die Berliner Erde in Richtung Commerzbank. Selbst Experten wie ein Ingenieur des Baukonzerns Hochtief werden das Bauwerk später eine tolle Leistung nennen. Auch davon werde ich mal ein Bild bei Instagram reinpacken. Es sieht wirklich sehr professionell aus, so abgestützt von so Holzbalken. Die haben sich da schon richtig Mühe mitgegeben. Das Ganze dauert übrigens so lange, dass ein Mitglied der Bande vor lauter Frustfuttern irgendwann so dick wird, dass er fast nicht mehr durch den Tunnel passt. Auch das ist irgendwie eine äh, leicht belustigende Vorstellung. Auch deshalb wirbt Bandenboss Khaled B. zwischendurch weitere Helfer aus seinem Familien- Bekanntenkreis an. Einer von ihnen ist der einzige Deutsche der Bande, der 23-jährige Polizistensohn Sebastian V. Der trägt lange Haare und bunte Anzüge und hat gerade erst seine Ausbildung im KDW beendet. Er wird später von den Geiseln als der Täter identifiziert, der bei dem Überfall in der Bank besonders brutal vorgegangen ist. Am 27. Juni 1995 ist es soweit. Vier Mitglieder der Bande überfallen oben die Bank. Zwei Männer brechen von unten durch den nur wenige Zentimeter dicken Betonboden des Kellers. Und während das SEK oben die Bank umstellt und auf den Ablauf des Ultimatums wartet, sind die Räuber längst mit den 5 Millionen Lösegeld und dem Inhalt von mehr als 200 Schließfächern abgehauen. Der größte Teil des Geldes landet wohl bei dem Finanzminister der Bande, dem gelernten Zahnarzt Bassam K. Auch der Syrer uns hat eine spannende Vergangenheit. Bassam K. soll vor der Wende sowohl für die Stasi als auch als Doppelagent für den westdeutschen Geheimdienst gearbeitet haben und außerdem sich danach im Umfeld des Top-Terroristen Carlos genannt der Schakal aufgehalten haben. Also das ist wirklich, das kannst du dir nicht ausdenken, diesen Fall. Bei ihm wird der größte Teil der Beute gefunden. Insgesamt mehr als 5 Millionen Mark verteilt
1: auf mehrere Kosten. Jetzt mal eine kurze Frage zur Beute. Mhm. Wie hoch war die denn genau? Ja, das ist ehrlich gesagt nach wie vor die
0: große Frage in diesem Fall. Auf der einen Seite haben wir die 5,6 Millionen Mark Lösegeld, das wissen wir ja ziemlich sicher. Dazu kommt aber dann noch der Inhalt der 206 aufgebrochenen Schließfächer, über den es keine gesicherten Informationen gibt. Nur die Kunden selbst wissen, was sie dort deponiert haben. Laut der Versicherung der Bank sind bei dem Überfall zum Beispiel 519 Goldmünzen, 102 Gold und 18 Silberbarren, 69 Ringe sowie mehr als 1,9 Millionen Mark und 214.000 US-Dollar in bar verschwunden. Aber wir müssen davon ausgehen, dass die wirkliche Summe viel, viel, viel höher war. Denn warum deponierst du Bargeld in einem Bankschließfach und packst es nicht auf dein Konto? Ja, wahrscheinlich, weil es Schwarzgeld ist. Und das kannst du dann ja schlecht der Versicherung als gestohlen melden. Experten schätzen, dass der Inhalt der Schließfächer mindestens 10 Millionen Mark wert war. Die gesamte Beute liegt also etwa bei 16 Millionen und davon ist bis heute nur ungefähr ein Drittel
1: wieder aufgetaucht. Hui, dann bin ich jetzt mal gespannt, was die Tunnelräuber dafür kassiert haben. Ja, das war ich auch vor der Recherche, weil es ist schon echt eine dicke Summe
0: Geld. Der Prozess um den Tunnelraub von Zehlendorf startet am 16. April 1996 in Sitzungssaal 500 des Berliner Landgerichts, einem ehrwürdigen Raum voller Holzschnitzereien. Der Andrang der Presse ist riesig und die Stimmung fast fröhlich, obwohl die Angeklagten hinter dicken Panzerglasscheiben sitzen. Alleine die Anklageschrift umfasst mehr als 100 Seiten. 259 Zeugen sind geladen. Insgesamt sechs Mitglieder der Bande sind angeklagt. Khaled und seine Brüder Mutas Genannt Tunneltoni und der 33-jährige Huda, auch noch ein Bruder der beiden. Außerdem natürlich der Tunnelarchitekt der kam, der Polizistensohn Sebastian und Mohamed alias Momo. Der Rest der Bande, wie DAKAMs Bruder Ali und der Zahnarzt Bassam K. haben sich nach Syrien oder in den Libanon abgesetzt. Vier der Angeklagten werden im Laufe des Prozesses auspacken, vor allem Momo. Der musste im Tunnel immer den Sand wegschleppen, also im wahrsten Sinne des Wortes die Drecksarbeit machen. Sein Anteil an der Beute von geschätzt 16 Millionen Mark war 5.000 Mark, ausgezahlt in vier Raten. Also da ist er, glaube ich, ziemlich über den Tisch gezogen worden. Trotzdem bleibt die Stimmung während des gesamten Prozesses seltsam ausgelassen. Die Brüder Khaled und Mutas umarmen sich zur Begrüßung. Khaled wirft sogar durch das Sicherheitsglas Kusshände in Richtung einer Frau im Publikum. Also wirklich bemerkenswert äh, gute Laune.
1: Hast du eine Ahnung, woran das vielleicht liegen könnte? Also ich kann mir vorstellen, dass die Jungs ganz genau wissen, wo sich noch mehr von ihren Groschen und Fennien verstecken wird. Mhm. Vermutlich äh, vergraben im Berliner Grunewald. Oh, hier ist laut gesagt, ne? Scheiße.
0: Ja, das solltest du <lacht>
1: vielleicht keinem verraten, <lacht> wenn du es gefunden hast.
0: Ja, ich glaube auch, dass das der Grund ist. Also selbst wenn die jetzt ein paar Jahre Knast vor sich haben, wissen sie, wenn sie rauskommen, sind sie einfach mal verdammt reich. Also Wir gehen mal davon aus, dass noch ziemlich viel Geld von der Beute irgendwo versteckt ist. Zumindest den äh, Bossen der Bande wird es also nicht so schlecht gehen, wenn sie wieder rauskommen. Aber davor steht natürlich das Urteil und das fällt am 16. Juli 1996. Der Drahtzieher Khaled B. wird zu 13 Jahren Haft verurteilt. Sein Stellvertreter, der kam zu 12 Der einzig deutsche Angeklagte, Sebastian V., bekommt elf Jahre, unter anderem, weil er eine der Geiseln mit einem Gewehrkolben geschlagen haben soll. Momo kommt wegen seiner umfangreichen Aussage mit sechs Jahren Gefängnis davon, die anderen Angeklagten mit zehn Jahren. Der Staatsanwalt spricht in seinem Plädoyer kurz vorher nicht ohne Respekt von einem einmaligen genialen Coup mit erheblicher krimineller Energie. Mittlerweile sind alle Tunnelräuber von damals wieder frei, nur bei einem hat es ein bisschen länger gedauert. Ich hatte dir ja eben schon von Ali, dem Bruder von Derkam, erzählt, der sich kurz nach der Tat in sein Heimatland in den Libanon abgesetzt hat. Aber dort wird er geschnappt und von einem libanesischen Gericht zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt. Ob er die je abgesessen hat, ist unklar, denn kurz danach verliert sich seine Spur. Erst 2001 taucht Ali unter falschem Namen, nämlich unter dem Namen Rodi, in Schweden wieder auf. Er heiratet eine Libanesin, die beiden bekommen drei Kinder und leben in dem 1000-Einwohner-Dorf Karlskoga in der Nähe von Örebro. 2006 wird Rudi schwedischer Staatsbürger. Aber irgendwer verpfeift ihn und gibt den deutschen Behörden einen Tipp, die einen internationalen Haftbefehl erwirken. Im September 2008 wird Ali an die deutschen Behörden ausgeliefert und soll hier in Deutschland nochmal vor Gericht gestellt werden. Normalerweise ist es in Deutschland gar nicht möglich, jemand wegen desselben Vergehens zweimal zu verurteilen. Aber Ali ist ja das erste Mal im Libanon verurteilt worden und deshalb gibt es, weil es zwischen den beiden Ländern kein Abkommen in der Form gibt, ähm, ja, gilt diese Regel in diesem Fall nicht. Also steht Ali 13 Jahre nach dem Tonraub von Zehlendorf doch noch vor einem deutschen Gericht und ist völlig überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass die Deutschen noch Interesse an mir haben, sagt er bei seiner Vernehmung. Er erklärt, dass er nach seiner Verurteilung im Libanon gefoltert wurde. Am Ende verurteilt ihn das Berliner Landgericht zu einer Haftstrafe von vier Jahren nach Jugendstrafrecht, weil er zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt war. Doch weil seine Haftzeit im Libanon und seine Auslieferungshaft in Schweden auf die Strafe angerechnet werden, kann er das Gericht am Ende doch noch als freier Mann verlassen. Selbst der Richter sagt's am Ende des Prozesses, dieses Verfahren hätte man sich sparen können. Und doch sind mit diesem Urteil am Ende alle Mitglieder der Tunnelräuberbande verurteilt worden. Oder wie es der damalige Chef der Sokokoba, Arnold Fischer, Jahre später in einem Interview mit der Taz ausdrückt. Die Täter waren super, aber wir waren noch besser. Mittlerweile sind alle Mitglieder der Bande wieder frei und nie mehr öffentlich in Erscheinung getreten. Ein Rätsel bleibt allerdings bis heute Ungelöst, du hast es ja gerade schon angesprochen, denn der größte Teil der Beute ist nie wieder aufgetaucht. Angeblich hat Khaled, also der Kopf der Bande, damals in U-Haft einem Gefängnisfriseur erzählt, die Kohle wäre so gut versteckt, dass man einen Schaufelbagger
1: bräuchte, um sie zu finden. Ich stelle mir vor, dass jemand mit mehreren Millionen Mark mhm. aus den 90ern zur Bank geht und fragt, ob er das... Also es ist ja rein theoretisch noch möglich, ne? D-Mark einzutauschen oder umzuwandeln in Euro. Ich glaube, das würde auffallen. Das würde
0: definitiv auffallen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Scheine auch irgendwo registriert sind. Also die haben da jetzt wahrscheinlich einen großen Haufen Kohle, den sie aber eigentlich nicht ausgeben können. Weil wenn du den jetzt zur Bank trägst und sagst, ich hätte gerne mal die D-Mark umgetauscht, bei so einer größeren Summe würden die wahrscheinlich eh hellhörig werden in der Bank. Und wenn sie dann die Seriennummern von den Scheinen kontrollieren und feststellen, ah, das sind die, wäre blöd. Aber gut, man kann natürlich versuchen, das Geld irgendwie auf anderem Wege zu waschen. Da ist ja Berlin, muss man sagen, auch immer ganz vorne mit dabei. Wusstest du, das ist die geldwäsche von Deutschland. Also nicht nur die Hauptstadt, sondern auch die Geldwäsche-Hauptstadt.
1: Also, dass wir, der, der, also <lacht> das ist ein schwieriges Thema, weil... Jetzt bin ich gespannt. Also, Also, man bekommt ja so einiges mit. Ich wusste nicht, dass wir wir auf Platz 1 sind, aber. Ja, Immobilien,
0: ne? Also, da werden ja ganze Straßenzüge aufgekauft, vor allem von der Mafia, ne? Und Mhm.
1: das ist, je mehr man darüber weiß, desto gruseliger findet man das eigentlich. Ich finde das auch so, ich find das so krass, weil in so manchen Bezirken, die so total normal wirken mhm. und total schön und nur vernünftige Menschen und man dann erfährt, dass diese Viertel, die Kieze, ja eigentlich unter der Obhut von der Mafia steht. Mhm. Also ja. das finde
0: ich, find ich krass. Ja gut, aber das hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, dass wir in Deutschland da noch extrem hinterherhinken, was was Geldwäschegesetze angeht. Und vor allem kannst du in Deutschland ja auch einfach noch eine Wohnung mit Bargeld bezahlen. Ne? Das, also das ja. gibt es in anderen Ländern nicht. Wahrscheinlich kriege ich jetzt Hassmails von irgendwelchen Preppern, die sagen, ich will mein <lacht> alles doch mit Gar- Bargeld bezahlen, damit der Staat nicht weiß, was ich kaufe. Ja, also ich weiß nicht. Ich finde, da gibt es irgendwie kein richtiges Argument für, warum man äh, eine Wohnung für eine halbe Million in Bar bezahlen sollte. Das kann ja eigentlich nur schmuh sein. Also wir wissen es nicht. Vielleicht haben die jetzt alle schöne Wohnungen. Oder aber das passiert ja auch gerne, wenn man Geld irgendwo einbuddelt. Das ist ja schon ganz anderen Leuten passiert. Wenn man das nicht dicht genug verpackt und das liegt da ein paar Jahre, dann ist da manchmal nicht mehr ganz viel von über. Das, so Geld schimmelt auch ganz gerne. Das ist ein bisschen unangenehm dann.
1: Ich hatte mal eine alte Wohnung, im Keller bewohnt, also neun Jahre, also bewohnt nicht. Du warst im Keller gewohnt? Ich habe nicht schon, ich habe nicht im Keller gewohnt, aber ich habe mein, ich habe so Bücher und Ach so, eigentlich meine ganze Kindheit schon. im Keller gelagert. Ja. Und ähm, ich habe irgendwann mal beim Einzug das ignoriert, dass der Keller feucht ist. Ah, war ja, ja Fehler. Und tschüss. Und so stelle ich mir das dann genauso mit dem Geld vor. Ja, stell dir mal vor, dann warst du jetzt
0: irgendwie zehn oder elf oder zwölf Jahre im Knast ne? und dann musst du vielleicht noch ein bisschen warten, wenn du rauskommst, weil du kannst ja nicht direkt dann da loslaufen zum Geldversteck, weil du ja davon ausgehen musst, dass die dich wahrscheinlich noch ein bisschen beobachten ja. und dann wartest du vielleicht noch ein, zwei Jahre hältst die Füße still und denkst schon die ganze Zeit, ich kaufe mir einen Porsche, meine Frau kriegt neuen Schmuck und
1: dann buddelst du die Kohle aus und ist alles verschimmelt oder Mäuse haben es gefressen, ist halt auch irgendwie doof. Ich muss zu dem, zu dem Fall auch sagen, mhm. wenn man jetzt dann jetzt auch mit so mit dabei ist und es auch von dir nochmal so vorgetragen bekommt, es ist total kurios, weil auf der einen Seite ist das schon extremes Verbrechen, unmenschlich, auch den Geiseln gegenüber, die, ich meine, es ist jetzt ja über 25 Jahre her, also die Geiseln werden wahrscheinlich sehr zu kämpfen gehabt haben damit, mit äh, posttraumatischen Belastungsstörungen. Ja, voll. Aber wenn man dann halt auch so kleine Punkte davon ähm, dann hat man irgendwie so ein Schmunzeln trotzdem im Gesicht, es ist k- kurios, einfach, einfach so diese Mischung aus der ganzen Situation und auch wenn man sich dann so Zitate und ähm, du hast es am, am Ende gesagt, dass das super organisiert war oder die Aussage, mhm. aber wir waren noch besser
0: ja, so. Es <lacht> muss die Polizei natürlich auch sagen. ne? Ja. Also der, der Kollege vom MLK, den ich jetzt für den Tatort-Podcast neulich interviewt habe, der hat auch gesagt, naja, also richtig stolz können wir auf den Einsatz eigentlich nicht sein, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, mhm. weil eben auch die Evakuierung der Geiseln extrem lange gedauert hat. Das müsste eigentlich auch schneller gehen. Mhm. Ähm, aber klar ist eine Extremsituation und nachher ist man immer klüger. Es ist ja zum Glück niemandem körperlich was passiert, aber ja. du hast ja schon einen wichtigen äh, Punkt angesprochen. Das darf man eben nie vergessen, wenn man auch über so, so Bankräuber redet, die ja gerne auch mal so abgekultet werden, so ne, Haus des Geldes mäßig. Viele von denen Menschen, also zum Beispiel so ein Kassierer bei der Bank, wenn der mal überfallen wurde oder auch vielleicht nur eine Angestellte von der Tankstelle, die eine äh, ne Pistole unter die Nase gehalten bekommen hat. Natürlich ist der vielleicht körperlich da nichts passiert, weil ich kenne jemanden aus einem Bekanntenkreis, dem das passiert ist, mhm. aber viele von denen können halt einfach nie wieder arbeiten in dem Job, ne, weil die dann Angstzustände kriegen, Panikattacken und so weiter. Das Sollte man bei dem Ganzen auch nicht vergessen. Aber der Fall ist halt so ein Stückchen Berliner äh, Kriminalhistorie und tatsächlich bin ich per Zufall auf den gestoßen, weil ich eigentlich zu einem anderen Bankraum recherchiert habe, auch in Berlin. Es hat sich ein paar Jahre später so ähnlich wiederholt. Kannst du dich an den Tunnelraub von Steglitz erinnern? Ich hörte davon, ja. Ja, das war ja so ähnlich, nur dass die halt nicht die Bank überfallen haben, sondern die haben wirklich nur den den, den Tunnel gegraben und sind ja bis heute, äh, hat man ja nicht rausgefunden, wer dahinter steckt und das war halt ähnlich professionell vorgegangen, äh, halt über viele, viele Meter unter der Straße durchgebuddelt, abgestützt und so weiter und ähm, ja, wenn du das klug anstellst, wirst du halt nicht gepackt, ist halt die Frage, ob du dann am Ende, also in unserem Zehlendorfer Fall, ob du am Ende mit so viel Bargeld in D-Mark heutzutage noch so viel anfangen kannst.
1: Aber mich ist äh, total interessant, ist, weil so diese Verbrechensfälle in Berlin, also nicht alle, aber einige, mhm. die mit Geld zu tun haben, die haben alle so, ein, so einen Beigeschmack. Mhm. Ich sag nur, wir blicken mal zurück, vor zwei Jahren die Folge, auch in Berlin mit dem Herrn Dagobert. Ach ja, ja, Anne Funke, genau. Ja. Genau, es geht auch in die Richtung, ich meine, er hat auch Sachen gemacht und jetzt am Ende, ähm, ja, mochte ihn irgendwie jeder. Ja, aber ich glaube,
0: stell dir jetzt mal vor, die hätten, keine Ahnung, ein Waisenhaus beklaut. Ist jetzt unrealistisch, weil da gibt es nicht viel zu holen. Ja. Aber das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du so eine anonyme Bank, die jetzt auch noch, sage ich mal, zu einem Großkonzern wie der Commerzbank gehört. Ich glaube, da hat man halt immer so den Reflex, dass man denkt, ja mein Gott, den tut es ja nicht weh. Mhm. Und irgendwie gönnt man es dann den kleinen Leuten. Oder jetzt wie Dagobert, der sich halt damals mit den großen karstadt angelegt hat, in Anführungsstrichen. Mhm. Da gönnt man es denen ja dann irgendwie. Ja. Aber wenn das jetzt irgendwie äh, Juwelier Meier ist und das ist ein süßer alter Opi, der seit 30 Jahren irgendwie in Zehlendorf sein Juweliergeschäft äh, hat und der wird dann überfallen, dann ist es schon wieder ein bisschen was anderes, wenn das Ganze so ein Gesicht kriegt. Ne?
1: Tja, Verbrechen bleibt Verbrechen. Verbrechen
0: bleibt Verbrechen, auch in Berlin. Es hat mir sehr gut gefallen, aber du hast recht, irgendwie äh, stoßen wir bei diesen, äh, bei diesen skurrilen Verbrechen, lande ich immer wieder in Berlin und bei dir, ich weiß nicht, wo, wo, womit das was zu tun hat. Das weiß ich auch nicht. Diese Goldmünzengeschichte aus dem Bodemuseum ist ja auch so ein, so ein irrer Fall. Also ähm, wenn man äh, raubt, es scheint Berlin irgendwie ein gutes Pflaster zu sein. Ich glaube, weil da einfach so viel Kohle ist. Das denke ich auch wo rumliegt. Das ist es einfach. Flo, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und vielleicht kann man es jetzt mal auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, du warst ein bisschen nervös, weil du auf ein Paket gewartet hast. Aber das Paket ist nicht gekommen in der Zwischenzeit. Nee, es wurde bestimmt geklaut vor einer Tür. (lacht) Du hast jetzt eine Benachrichtigung gekriegt. Und äh, ja, also wenn du einen Tunnel vor deiner Haustür findest, dann weißt du, was los war. Vielen Dank, dass du trotz, dass du eigentlich auf ein Paket gewartet hast, mit mir diese Folge gemacht hast. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Entweder bei irgendeiner Live-Show, wenn ich mal wieder in der Nähe in Berlin bin. Oder du besuchst mich mit einem wunderschönen Gütersloh. War das eine Einladung, Philipp? Das war eine Einladung, die ich jetzt hiermit ganz offiziell ausgesprochen habe. Ah, ich freue mich. Sehr ich schön. Ab nach Gütersloh. Ich komme auch mit <lacht> Öffentlichen. Sehr gut. Ja. Dann freue ich mich. Also, danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal, Flo. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.